1: 好、哦，欢迎收听收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜二我们《经济学人》杂志的单元了哦。这个礼拜好快哦，那、呃、么接下来的话呢，在周末的时候就要过年了。好，所以的话呢，在今天啊、哦，这个呃，好介绍来宾之前，我们刚刚听到这首歌，这首歌呢是来自于陶喆，哇，很久没听到陶喆的歌了哦，来自于陶喆的一首歌叫《星星》。第一个星是天上的星星的星，第二个星是 heart 我们的心啊，叫、哦、做星星。好，现场邀请到的一样的是沈云聪哈喽，云聪，早安，大家早安，跟大家拜个早年，是吧？哦，大家龙
0: 年行大运，嗯、好土<笑>
1: <有><笑>那好土，你要再来一次吗？<笑>对，没有沒有,有
0: 没有什么新鲜的贺词吗？有没有？想一想，龙年发大财。
1: 那种比较土不土吗？嗯嗯
0: 、好了，算，总之我我
1: 咚咚隆咚锵有龙。
0: <笑>好，祝大家、呃、身体健康，诶、呃呃、国泰民安<笑>
1: 、欸。我觉得如果从这些新年贺词，是不是可以听得出那个老时代感？嗯嗯
0: 、对,對,對,對我深切检讨中，<笑>我回头想想再来哈,哈
1: ,哈，拜拜。<笑>好了，开玩笑。<笑> OK， 好，不论如何，祝大家开心了啊，这个。嗯拜早年，好那我们今天的话呢，就因为这个呃要过年的关系，所以我们就特别的啊、呃，选了一些比较生活化的话题啊、呃，这个在《今日学生杂志》当中啊、呃，曾经有过的一些漏网之鱼啊、呃，来跟大家好好的聊一聊，都是一些很有趣的话题哦、呃。好，那一开始我们要聊一个，嗯，抖音，嗯。哎、抖音真的是，嗯，我我最近去，反正有有一些演讲啊、呃，这个演讲讲到这个网络媒体啊、呃，这个新兴媒体如何的，包括自媒体如何的，呃，这个对于传统主流媒体啊、呃，这个等于是追赶跑跳、跑、跳、碰啊，越来越超越当中，很明显的在去年，呃，路透社跟呃这个牛津大学他们有一个。每一年的啊，这个网络媒体调查，他们就是从自从有了呃、啊、网络媒体之后，他们就不断的去比对网络媒体跟传统媒体如何的竞争者。那很明显的看得到的就是说，呃，传统媒体啊，包括广告量，早就已经远远抛在后面了。连网络媒体也出现新旧之分，你会看到很明显的曲线哦。嗯、<哼>那个脸书虽然目前看起来好像还是在上面第一第一名啊、哦，目前就是大家吸收新闻来源最常从呃脸书上面的朋友。有啊，转、哦、来的讯息，但是它整个趋势往下走的，你知道吗？所以、嗯、<哼>还是第一次往下走，然后呢，呃，然后另外的话呢，呃 ，Twitter 好像也是有一点点往下，但什么往上呢 ？Threat， 呃，什么 ？Threat 是吧？啊、哦， <reat> 说哦 ，Threat 哦 ，Threat 是。呃，是脸书他们想要去跟呃这个呃 TikTok 一起,起直追的那个，但是他并没有，他并没有，因为他现在并没有被广泛使用，还是 TikTok， 所以很明显有两条线，一个叫做呃 TikTok， 一个叫做 YouTube。哦、所以这两条线很明显的都是呢，大家获取资讯跟新闻的来源了。所以你看很多小朋友，小朋友说：“哎，我来 Google 一下。”他不是去 Google， 他是直接去 YouTube 里面直接搜寻，搜寻影片出来啊，或者搜寻呃一些媒体里面的新闻播报，是这样子来的。所以我我们还在搜 Google， 人家就是直接。YouTube 或者说 TikTok，、嗯、<哼>他们直接这样搜寻的啊、哦，所以发现啊、哦，这个世界其实变化的真的是很快啊。另外 ，IG 啦、嗯、，IG 是早就已经比较明显起来的嘛哈，但是就是 YouTube 跟着 TikTok， 尤其 TikTok 这个上来的曲线特别的陡。那我想说，这个我在那时候在演讲，我们就说。难怪啊，美国担心的不得了，就是说当中国大陆啊，一直很很担心中国大陆的软体渗透，如如此的横扫啊，这个整个的美国不止青少年，很多就是呃他的。呃，就是影响范围哦，这个真的是非常的大哦，所以这个时候他他们怎么不担心以他们出说以,以国安之名哦来进行相关的封杀？嗯、<哼>因为最主要是文化的入侵了，我想。嗯
0: 哼，嗯嗯，担心的是他们。我一边听一边觉得非常疗愈，<笑>为什么呢？因为以前我们都被当做老媒体
1: ，<笑>嗯、传统
0: 媒体。过气媒体，啊啊、现在居然连当年把我们搞过气的那些人，<笑>他
1: 也过气了，是不是？<笑><笑>那这样你有什么好看心的？都市报啊，<笑>你不觉得你那个车尾灯越来越看不到了吗？<笑>人家你跑到在前面去了，搞不好再隔没几年呢，<笑>这个《Tito》跟这个什么《b e 也出现了新的竞争者。没错
0: ，没错。沒錯嗯
1: 、所以，所以这
0: 是一个很有趣的发展、啊、我们呃，在过年前。在在上个礼拜是吧？<笑>我们有有有谈到说，嗯、呃，新的 AI 的科技的变化比过去的科技变化要来的快。啊、其实包括现在的呃线上的各种的媒体跟。我们一般人取得讯息的方式也在快速的改变呢、啊。是
1: 啊，是啊，我觉得这很值得被,被分析、被了解。这个趋势真的是大家有好好的、嗯
0: 。<笑>那这个礼拜我们要谈的不是最新一期的《经济学人》杂志，就是完全刚刚讲，嗯、<哼>我们回头找呃过去有趣的题目来谈哦。嗯、我们现在谈的是呃一月底的这份这一期杂志当中有一篇我觉得非常有趣的文章，文章不长，但是它谈的是 TikTok 主播。嗯 TikTok 新闻主播、嗯嗯、啊 ，OK， 呃，传统新闻主播啊，正襟危座，然后、嗯、呃，这个不语调成文，啊，语调沉稳，熊旅昂，不安生，
1: <笑>哇塞，你天到我我看到家人<笑>我们去家人的表情，他完全没听过哎，<聽>你在讲外星人吗？<對><笑>
0: 好 ，Anyway， 呃，但是现在<笑>你还不如讲
1: 蓝轩，他们还可能还听过，<笑>而且已经即将过气
0: 。没有，蓝轩永不过气、哦、是吗<笑> ？Anyway， 嗯，现在 TikTok 主播我们都大家其实不止 TikTok 了 ，YT Short s 其实上面都有很多哦。那这些主播就在台湾比较多的是。所有的网红，嗯啊自己讲一些新闻或者做一个专题，讲一些题目但是现在在 TikTok 上，美国有很多的年轻人，这就当起主过来了。是啊，是啊，手机一开，镜头一架，就开始讲哦。今天在巴西发生一场大火。嗯 ，OK， 他就呃，时间不长，可能就两分钟、三分钟嗯，是呃，但是非常受到欢迎。嗯哼，举个例子来说，经济学人这篇文章举个叫做 News Daddy，News Daddy 新闻爸爸 ，News Daddy。News Daily 啊，它的追踪人数比传统的主流媒体还要多，不是普通的多，它的多是多到是《纽约时报》的同样的 TikTok 的账号的追踪者。加上《华盛顿邮报》的追踪者，啊、再加上《每日邮报》的追踪者
1: ，哦、可是特别是这些媒体，嗯、他们在截图是吧？本来就很<笑>对，對
0: 對啊、这、就是很有意思的一件事情。再进一步来说，哦、这也就是为什么传统媒体现在都很关注这个现象，嗯、<哼>然后都想要学。呃，嗯、但是学得好不好跟学不学的来，待会来开放讨论。嗯、但是你刚刚讲的这件事情是很值得观察的，因为经济学人有举出2023年的最新的数字啊。要知道，回到2020年，也就是疫情刚开始的时候，哦、呃，你刚才讲年轻人喜欢这样子嘛？嗯、没错，当时呢， 1 8到29岁的年龄层，美国呢已经有百分之九的这样的年轻人是从 TikTok 上主要。作为他们新闻来源，但是到了三年后的去年，已经有百分之三十二了。嗯，等于有三分之一的年轻人现在不看其他什么主流媒体了，都看 TikTok 了。嗯，只有年轻人这样子吗？不是的，三十到四十九岁这个年龄层，在二零二零年只有三趴，现在已经有高达十五
1: 趴。因为现在年轻人长大了呀，他们总要长大嘛，对不对？
0: 即便是五十岁到六十岁这个人口，之前就是零头嘛，百分之二，现在有百分之七。六十五岁以上，之基本上在之前是完全不看的，嗯、现在也已经。越来越多人觉得，哎、嗯嗯、，TikTok 这个新闻也还蛮好看。
1: 我真的觉得这个是非常可以理解。我觉得第一个，年轻人总要长大；第二个的话呢，年长者他真的觉得他不能够落于时代太远太久，否则你真的会觉得你好像住在山顶洞人呵呵一样，就是说你好像会在一个洞穴里面啊、哦。所以也必须要跟得上这些流行跟现在的时尚。所以因为这样的关系啊、哦，所以整个的 TikTok、ok、跟,跟 YouTube 使用的状况真的是超乎大家的预期，嗯。
0: 嗯所以，呃，像这样的 TikTok 新闻主播作为越来越多人主要新闻来源的现象，啊嗯、你不觉得很值得？
1: 是啊，是啊，是啊，嗯、尤其是，尤其我我我我就说我那场演讲最主要就在讲说，我们现在人们的新闻来源到底是什么？那当然，一方面也会注意到这个媒体当中的典范转移，跟着不断的新旧媒体正在不断的消长，不断的消长，不断的消长，所以没有任何人可以永远的超越。我想这是很多媒体呃可能要注意的，或者说后进的媒体可能不断的可以有机会的。但另外一个还有来自于说，呃，所以这个新闻本身的正确性、啊，嗯、<哼 S 1> 因为他妈不断的。被转述，而且现在所谓的自媒体，不管是 YouTuber 还是呢，哎、欸、，TikTok 有没有什么 TikToker 啊？我不知道，就他们到底呃，来自于新闻，他们新闻是如何获取，他们资讯本身是怎么来的，他们有没有经过查证，他们到底呃，是不是真的可以那么的被信赖？嗯、我觉得这也是另外哦，尤其 AI 啊、呃，现在那么多很可能的假讯息，那么多的 d e Fake 哦、呃，那所以这也是一个危机嘛，不是吗？嗯、这个，所以我那个时候就讲，这是全球舆论的危机啦，哦、呃，我们休息再回来，嗯那如何，这些呢 TikTok 的呃主播们怎么播新闻？为什么大家会喜欢呢？我们一会儿也来呃这个学一学啊、哦，来研究一下。休息，我们要上回来。大家，两分十天继续和沈玉松来聊我们的重要趋势性的话题了啊、哦！好，所以我们刚刚讲到的是 TikTok， 哎，里面的主播实在很好奇哈。嗯哦他到底怎么播新闻
0: ？哎，我我先稍微帮大家整理一下、嗯、这种 TikTok 新闻主播的呃现象的几个重要的特征。嗯嗯第一个呢，通常这个 TikTok 他自己身兼新闻主播、身兼写稿的、身兼采访研究的，嗯嗯还身兼制作人。嗯嗯 OK， 因为相较于传统媒体，导播是导播，主播是主播，呃，记者写稿的是记者，采访的是采访，摄影师摄影但是通常这个 TikTok 一个人要包办这些所有的角色
1: 那跟我们现在很像啊，我们现在也是这个样子啊，没错，对，就越来越精简所以，
0: 所以我们今天已经跟跟过去已经不一样，包括我们自己都已经在改变了啊。再来第二个，通常这种 TikTok 的新闻有三个重要的特色：第一个 short 短，第二个 fast 快，第三个 fun。好玩有趣
1: ，嗯，当然
0: 最重要的基本的特色就是它有真实感，所以相较于过去传统主播正襟危坐，然后用很平静的语调给你很客观的新闻，
1: <笑><笑>但是话我跟你讲，昨天晚、啊、发生一个什么很恐怖的事情，<笑>
0: 嗯、就是他会给、呃、听众一个情绪，哎，没错。哎、呃，那哪一个好，哪一个坏？我觉得就开放了。大家来讨论、嗯嗯、啊。再来就是你讲的真实性查证的问题。呃
1: ，因为如果他是很情绪，但他内容是真实的，那我觉得倒也倒也，就大家各自青菜萝卜各有所好了。金
0: 旋律这篇文章也提引述了一句话，这句话我觉得非常重要。我觉得它是代表了新时代的新闻的一个重要基本精神，也是我们在使用的时候要特别注意的。就是呢，这些 TikTok， 他说我只负责给你新闻。嗯哼，但是请你自己去查证这些新闻的正确性
1: 。这样子吗？哦，他会先这样子，嗯、呃，这样子，呃
0: ，因为 no, <okay. S 2> 呃，这是为什么？呃，为什么？因为就是他一个人包办所有的事情。嗯哼，第二个、嗯、<哼>又要快，又要短，又要有趣
1: ，<麼><笑>
0: 所以你要还要我去查证。门都没有，<笑>好吗？好，所以伟林说，呃，其实现在我们在网络上很多的新闻已经是这样子了，包括很多的主流媒体在做新闻，已经是这个样子。对，所以我们还在假设说啊，它像过去一样会平衡报道，会去真实去查证，去追根究底，到最后给你一个真实的消息。no， 你如果这样子就因此而去相信这个媒体讲就是真的，那你就大错特错了。嗯啊，所以，所以这个是我觉得在呃新的媒体试图时代。一定要特别注意的事情。
1: 嗯嗯，嗯这样就听起来就是一般的月听众很辛苦的事情了。嗯呵呵，就是因为我们的责任越来越重。呃呃，乐听众的责任越来越重。呃、你听了半天来，听得正开心、啊，这是另外一
0: 个问题、啊、<天>我们现在身为消费者负担也越来越大呀。以前进餐厅就被服务，现在一餐厅我还帮他打工，我要点菜。<笑>可恶！<笑>啊，不能讲可恶啊，对。自去拿刀叉，自己去倒水。Anyway， 那是另外一件事情。总之，要知道现在的、啊啊、可能是
1: 一个新形态的、呃、生生活的趋势啊，<我>就凡事大家喜欢参与嘛。对，
0: 然后以前打起客服电话，我就打了，我就接通啊。我现在还要可能要按个三分钟，都还找不到我要找的人。<笑>所以这这是这呃，我觉得在媒体使用现在也某种程度是这个状况，就是你要参
1: 与我就让你参与啊。哎，没错
0: 没错。然后分包
1: ，也也说我们一定要一定要认
0: 清楚，就现在的网络上很多的内容是没有编辑流程的，嗯，是没有编辑流程的。所以所以我们在接受的时候一定要去提醒自己理解这件事情。嗯，然后虽然没有编辑流程，虽然有以上各种的问题，但是呢，红者越红，这些 TikTok 啊，你只要做红了之后，呃，连新闻对象都愿意接受你的采访。
1: 啊，是啊，是啊，即便是你
0: 没有经过半点的新闻训练。
1: 你看看台湾今年选举的时候，我们的政治人物多最常上哪些所谓的媒体、嗯
0: ？哪里又只有这一次选举？四年前就已经这样，那这次特别明显，嗯、对对对
1: ，嗯，就是几个呃网络上面的 YouTuber 啦、啊，跟一些大型的 Talk Show， 实际上都不需要在传统的主流媒体上面露脸，他们就是在在 YouTube 上面就已经红遍半边天。嗯嗯，嗯嗯其实刚才
0: 讲了传统媒体的反应啊，嗯、这就是那个克里斯廷森讲的创新的两难，嗯、因为就是既有的媒体，他其实要去模仿跟去学习，老实说,说是有困难的。嗯，因为他本来就有一套机制在哪里，基本的查证流程啊、编辑流程啊，他如果要学他，他不就得自己砸自己招牌？嗯，但如果要做到自己的这件事情，他又是怎么做做到又快又短又好玩？嗯啊，所以这些传统媒体现在当然都说，呃，他们正在观察跟要学习啊、呃，当然也有各种的做法，他们自己也呃找出很好玩的主播，呃，很有经验的，然后也想办法让自己更有趣。嗯、但是你会发现，那个那个有趣的程度是远远不如。嗯,嗯啊，所以呃，你说你要做的就像食物一样，又要好吃，呃，又要不勒色。嗯，其实这好像是两件很难兼顾的事情。嗯，就就看。
1: 那他们有什么建议吗？没有，没有吗？<笑><笑>我,我在选举行，我去上过那个网络的呃媒体哦是哦，对、嗯、一两次，就是在在评论，我在分析整个选情。我很呃那个那是主持，不算主播。这样来讲没多久哦，这个我们谢谢，等一下我们谢谢那个呃我们的呃观众董内多少多少钱哦，安姐你这个很受欢迎哦，他不说你好久没有来了，请你呃常常来，就是我们的话题不断的被打断，嗯嗯嗯然后呢就会有。很自然的，呃，我们正在讲这些事情，突然间我们就要跟呃网友，或者说或许我们没有主持人就要跟网友互动了起来，嗯。这就是一个很新而且我觉得他们好顺哦。啊，
0: 懂那了没有？懂
1: 懂了没？等等一下，沈迎春，好
0: 。哎，那你那个 YouTube 画面在旁边，对不对？啊，是这个。对，你记得吗？那个画面还在旁边。好像是这样的
1: 。OK， 好。OK， 好。所以呢，这是一个新形态的新闻媒体啊，不断的在改变当中。我们休息再回来。好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这呃，来聊《经济学人》杂志啊。好，我们接下来两个话题呢，都是呃非常好吃，呵呵嗯、咖啡配甜点啊、哦，感觉上很棒。<笑>好，我们先聊这个美食商品指数，哎、欸，这是什么东西啊？嗯
0: ，二零二四年有几个现象啊，现在在欧美市场都很受到关注啊，嗯、<哼>包括食品的价格。因为我们虽然看到最近美国的这个通膨有降下来，嗯，呃，但然后整体的食品价格也降下来，但是呢，食品这个如果你细看的话，你会发现有一些项目的价格物价并没有改善，相反的还越来越贵。嗯、<哼>比方说外食，外食的价格还是维持高的；嗯、<哼>再比方说呃一些基本的原物料，呃一些食材的价格，嗯<哼>，还是偏高，而且继续在涨。Mm hmm. 所以，我们接下来要讲的就是这些继续在涨的几个品项。Mm hmm. 那我们可以归纳为叫美食商品啊、mm hmm. 呃、，good made com commodity 啊。Mm hmm. 呃，哪一些美食商品？也就是说，想吃精致美食的人通常会用到的材料。举个例子来说，可可， oh, 巧克力要用可可吧？啊、okay. uh ， huh. 呃，可可在过去十二个月啊，在大宗商品市场的价格涨了八，超过八成。超过八成哦，嗯、<哼>过去十二个月而已哦，这已经创下了四十六年来的最高价， okay, 最高的纪录。所以奢是可可，嗯、<哼>再来比方说，呃，意大利餐厅贵吧啊，所以意大利餐厅常用的橄榄油，嗯、橄榄油现在的批发价每吨已经来到九千欧元，也同样是创下天价。嗯2016年才不过短短的几年前，呃，美公吨的价格也不过是6200块欧元，现在已经来到了 9000，、嗯、你看涨了三分之一了。嗯,嗯,嗯再来呃，高档的柳橙汁啊，在、哦、纽约的柳橙汁期货，现在每一磅的价格来到 3.07 美金，比去年一月、去年同期也涨了百分之五十
1: 。嗯，再来
0: 还有咖啡。嗯嗯咖啡也是啊，特别是阿拉比卡咖啡，从、嗯嗯、2021年以来也涨了将近百分之五十。我想这个台湾的咖啡业的都知道。哦嗯
1: 、对，哎，我觉得这个部分这样听一听啊，我觉得我们每天在关心的一些新闻事件啊，它的一个综合结果大概就是这样子的一个呃，我们刚讲大众物资的短缺，为什么这个光听你就知道？第一个，我觉得跟地缘政治有关哦、啊，可能它的一些战乱，可能一些呃运输成本呃变高有关。第二个天后。极端气候，你像这个什么橄榄油，就记、是、我们现在有讲到过，什么西班牙、意大利这橄榄油欠收，呃，到了很严重的程度啊、哦。那有些部分的话呢，柳城搞不好也是，我不知道。就是说呢，极端气候实际上也造成了很多农作物哦，开始的话呢，生长期大为紊乱啊、哦，然后的话呢，甚至甘油的产量都递减了。这、嗯、另外一个。再一个的话，缺工。呃，你说这个呃咖啡园啦，哦，这个可可园需要大量大量的劳工，但你知道吗？从疫情过后，全世界普遍大缺工，呃，也缺蓝领，也缺白领哦。那我想这一部分可能都是呃在发生中的事情。然后呢，呃、哦，刚才包括我们刚讲运输的成本，一个是油的部分，一个是红海哦。红海的话呢，当你这个中东的战乱的时候，很多的货轮不敢过去，要行经好望角的时候，它的运输成本就就是呃增增加嘛，哦对吧。对，就像这些事情看起来似乎都已经哦，等于是产生。其实大家最担心就是这些问题，整个的会慢慢慢慢的呢，呃，整个等于渗透到我们的生活当中的每一个环节。但是目前看起见好像已经开始发生了
0: 。哦、嗯嗯，我觉得整篇文章被你讲完了，我、哦、<哇>真得就没有东西可以讲
1: 了。<笑><笑>哦，不会啦，呃、继续。呃、嗯，对呀、啊，对,啊、对，其实、嗯、呃
0: ，因为。我们知道从俄乌战争，这个读
1: 新闻，嗯、呃，就是每天看新闻的好处，嗯、对不对？很多事情就会比较熟悉。<笑>
0: <笑>呃，因为我们知道， 2 0 2 2年初俄乌战争一开打，那乌克兰是。这个很多古物的摇篮，嗯,嗯,嗯，那所以所以它变成整个全球的古物类的价格都在飙涨，嗯、但其实进入今年之后，其实去年开始就走相反的趋势了，因为战争和完了，嗯、这谷类的价格在下降。但是呢，相反的，我们刚刚讲的，实际上还有糖，糖类价格在过去这一年也一直在上涨。嗯嗯嗯所以也就是说，你今天要要享受甜点，吃个蛋糕，呃，未来看起来要付出是更高的代价的。真
1: 的，嗯，嗯 oh,
0: <okay. S 1> <笑>那原因当然就是跟蓝轩刚刚讲的有关啊，包括气候的变化啦，呃，有些地方干旱啦、啊，导致严重的欠收。嗯、呃，这个以糖来说，全球四大市场，巴西是最大的，呃，最供不是市场，这个全球四大供应国,、嗯、國出口国，嗯、巴西遇到了暴雨。然后，另外三个澳洲、泰国跟印尼，哎、印度，嗯、呃，嗯、都出现了干旱，所以整个甘蔗也欠收
1: 。对呀、啊，你看，那这是糖
0: 的部分，嗯、橄榄油的部分呢是西班牙。嗯、你看，西班牙的全球出口市占率是百分之五十，也创下连续两年，从二零二二跟二零二三年都是史上最低的收成。嗯
1: 嗯,嗯，真的好像、嗯、也跟野火有关，嗯、也跟干旱有关，还
0: 有风灾。嗯、呃，刚刚讲的柳橙之，就是因为佛罗里达，嗯、佛罗里达占全美的主要的供应的百分之十，嗯、呃，也是遭遇到严重的飓风，嗯、呃，导致严重的欠收。然后可可，可可当然就要看非洲了，加纳跟象牙海岸，嗯，呃严重的传染病，呃，这个虫害病、嗯、啊等等，其实都是造成呃欠收，呃以及这个供以供给出问题之后，价格往上走的原因。
1: 嗯嗯，所以呢，甜点经常是大家呢，这个追求幸福的来源，就是不管你的呃生活啦、工作啦有多么的觉得啊充满挫折啦哦什么的，哎、欸，都觉得哎、欸、吃个甜点哦，好像呢心情就好了起来。那现在呢，嗯、呃，这个代价越来越高
0: 。呃，通常我们会有一个所谓供需曲线嘛，哦，当你这个价格供应越高，需求就会降低。嗯，可是经济学人发现，好像在美国也没用。因为2023年美国的这些糖果啊，以糖果来说，价格涨了将近一成，可是呢，似乎并没有降低需求，需求还是继续的旺。对吧？大
1: 家很不准，硬要非要吃甜点
0: 。对对,对，所以所以在这种情况下，你看，如果未来从可可到橄榄油到糖都因为欠收，价格继续往上走，所以大家可以预期，呃，未来的这些甜点啊、糖果的成品价格，呃，至少是居高不下的。
1: 真的好吗？嗯、所以呢，代表的是我们现在呢，要一点点小确幸啊、哦。这个小确幸的价格都会越来越飙涨。那咖啡怎么办？当我们的甜点越来越贵的时候，那咖啡会好一点吗？我们就想要聊一个呢，全球的咖啡园正在呢大量的消失中。马上回来。
0: I like
1: inside, I like radio 好，回到两圈时间，继续和沈云聪来聊《经济学人》杂志啊。那聊完了甜点啊，呃，聊聊咖啡哦、啊，这两个是绝配。那咖啡，好，咖啡真的是有点伤脑筋。嗯、咖啡原消失，那应该也是跟气候有关，对不对
0: ？嗯，咖啡这个在我们刚刚讲的这个精美食当中，现在在台湾变成不可或缺的一样东西了。嗯,嗯,嗯啊，欸、呃，台湾
1: 的咖啡咖啡厅。卖咖啡的量在全世界，我记得我看过数字数，数是数一数二哎
0: 。嗯，是啊。哦，是啊，你看吓人啊、嗯嗯！我你看这也是慢慢慢慢发展的。我还记得以前我们最流行的叫茶艺馆，嗯、我们都在喝茶，嗯啊嗯、没错、啊，<笑>对。啊、然后后来是那、嗯、什么那个泡沫红茶店，
1: 对。对
0: 然后当然现在手摇店也还是很大的生意，<对>可是咖啡馆的生意，我想在全世界。至少在亚洲国家你是看不到像我们这么蓬勃的
1: ，尤其是那么、嗯、那么密布，我觉得是从星巴克进来，嗯、然后的话呢，台湾就是呃继、嗯、而这个本土的挑战者非常的多嘛，那、嗯、到最候连便利商店都加入之后，哇，那真的就是
0: 对啊对啊，这是遍各地。你看像印尼啦、啊、泰国、马来西亚、新加坡，我们有很多咖啡店啊、咖啡馆啊，<對>但是我们就少了像。这么多的上万家的便利店都在卖咖啡啊，嗯,嗯,嗯所以呃，经济学家说呢，这个咖啡是全世界最受欢迎的提神药。<笑>呃呃，这个这个全球有七十个国家以上都有在种咖啡。嗯哼，全球呢，呃，每天卖出二十亿杯，咖啡，嗯,嗯，这是二十亿分之一。啊， oh, 每天对，啊<笑>、呃，所以这也是一个全球非常庞大的产业啊。这个产业从上游到下游，至少有一亿两千五百万人的从业人员，嗯、mm hmm. 啊，所以这是是不是一个重要的产业？当然重要， mm hmm. 但是这个重要的产业现在正受到全球暖化呃的严重冲击，所以它的供给量、mm hmm. 不管是南美啦、中非啦、啊，你看，要么就是火灾，要么就是雨量，呃，都、mm hmm. 都大大改变了整个生产的习。形态，嗯嗯、所以咖啡的产量，也估计到了本世纪底，也就是二十一世纪底啊，嗯、呃，会有很多的国
1: 家再也生产不出咖啡
0: 。对。呃，可能不不见得是完全产不出来，但是比例会非常高，嗯、
1: 而且品质应该会受影响。是，经济
0: 学家举巴西作为例子啊，嗯、他说到了本世纪底啊，巴西会有大概三十五到百分之七十五，七成五哎、欸，最高的最严重了啊。嗯嗯、当然，这个也只是最近的一个估计。嗯、呃，这些咖啡也会再也种不出豆子来，嗯、因为因为气候越来越热，真的。嗯,嗯，呃，嗯、但其实这个结论，这是最新的一个 paper 啊，二零呼应二零一五年另外一个也很有名的 paper。的一个预估，根据当年的预估啊，全球会有大概 43% 到 58% 的咖啡园，到时候也会种不出咖啡来
1: 。嗯嗯、欸，可是我觉得这个问题也,也很有意思，就是说，就像是、呃、红酒一样，就葡萄园，嗯、葡萄园也受到了非常严重的这个气候变迁的影响。嗯嗯嗯、但是你会发现呢，新的葡萄园出来了，新的葡萄园出来了，因为以前的话都是南欧、啊、比方说法国啦、嗯哦，这个西班牙等等啊。我先前在，现在北欧也可以种葡萄了。哎、啊，对，祝你就是北欧也开始了什么。什么瑞典啊，哦，这些国家开始种了，哎、欸，所以我从这个角度去想，它就是说，呃，江山代有才人出，嗯、就是说，当你的这个呃气候随着你的纬度开始不断的挪移的时候，会有旧的呃葡萄园消失，但会有新的葡萄园诞生。就同样是不是会有一些纬度啊、呃，或者说高度不太适合在种咖啡园，但咖啡哦，但有另外的地方更适合种咖啡了，比方说台湾。不知道，这最后一句是这样不一定，但一定会有，对不对？一定会有别的地方。呃呃、台湾的确、啊、也可以种、嗯、啊，啊<是>，台湾已经在种了。是，呃，啊、说品质或者说各个不同的品种，是不是适合在每一个地方种、呃
0: ？是，没错。经济权利这篇文章其实也有说，的确到时候会有新的产地出现。嗯，但是至少在可预见的初期，新的产地所推出的新的产量是没有办法弥补。嗯嗯就产地的损损失的，为什么？因为主要原因是咖啡哈，你不要看它这样子，它其实是很优秀、很难搞的一种经济作物
1: 。特别
0: 是我们知道，咖啡豆分两大类，一个是阿拉比卡，另外一个是罗斯塔。阿拉比卡其实是非常优秀的。
1: <第>哎、你用你用这个形容词
0: o 看<笑>就是第一个呢是呃，比方说好了啊，它必须气气温哦，一整年都维持在十八度到二十三度 C 摄氏，十八到二十三度 C， 那个收成才会好。呃呃,呃，但是你如果太热，就会影响到它的收成；太冷当然也会啊。可是现在因为气候暖化的关系，就造成说很多原本它可以维持在二十三度以下的，现在已经冰临到二十三度的上限。嗯，也是说，它常常就会超过。
1: 嗯，一旦
0: 超过，它就会干枯。就会结不了实，所以这是呃为什么它初期就算有新的地方可以栽种，也未必可以呃有那么好的收成
1: 。你今在想十八到二十三度哈，那为什么我们常常有一些印象，就是咖啡大国多半都在比较热的地方
0: 啊？嗯，但它的纬度会比较高啊，他就是热的高山上，对不对？是嗯，再来，更何况还有传染病啦，还有虫害啊。而传染病跟虫害，我们都知道，气温越冷越,越。呃，越容易还是气温越热，气温越热它越容易出现嘛啊，易易哦、所以当全球暖化的发生的同时，哦、各种的传染病跟虫害其实也会更难控制。嗯、当然，相较之下、嗯、，Robusta 就比较耐热。嗯 ，OK， 可是我想大部分人都不想，因为比较不香。嗯<笑>、呃，对，
1: 差别还蛮大的，嗯,嗯，
0: 所以怎么办呢？当然就是，其实结论就是刚,刚蓝军讲的，毫无疑问，未来科学家呃，农农业专家都会想办法，哎、嗯嗯，找新的地方来生产咖啡，啊、就像现在葡萄叶酒业者在找新的地方种葡萄、啊，或者是说
1: 改变品种。嗯，它就要有跟这个基因改造有关了，那这样子好不好也真的就不知道了，对不对？你可以看看呢。或者再往更高的地方去，往更高的
0: 地方去就是说，比方说高度低，气温高，它是往上面会不会比较凉快一点？也可以。但是经济学家说，它会遇到土壤的养养分不够的问题。因为经过雨水的冲刷嘛啊，那在养分不够，你如果要用人工的肥料也可以，可是成本就会加高。对呀、啊，对啊、嗯，对呀，更更高的部分有它新的原本的生态、原本的树木、呃、原本的物种。所以等于说，你一加一减之间，到底怎么做比较划算，也是一个很大的问号。对
1: 啊，而且你说山山的高度总是有限的嘛，你不断在往上移，不断往上你就每天移到了没有地方可以再移了，山也不会再长高，对不对？但反过来说，如果说你必须要换成新的产地，我们从 overall 从全球去看，当然它可能会是这样一个重新的再均衡。但就单一的国家来说，比方说它本来就是靠咖啡为它最主要的经济作物。那咖啡没了，它接下来它没有新的产业出来的时候，那怎么办？我觉得这个问题是很大的，嗯，对很多国家来说
0: ，有了，所以现在科学家、农业专家都在研究各种的方法嘛。我们刚刚讲说
1: 基因改造会是，呃，
0: 还有对，还还有包括像，比方说，我我可以让我的生产更有效率，比方同样的一颗能够种出更多的咖啡豆出来，啊，所以呃，让让它可以有更好的收成，让它呃，比方说，嗯，怎么样改善日照啦，怎么样改善排水啦，嗯，让它的收成更更稳定，嗯，啊，这其实都是未来科学家可。努力的方向
1: 。嗯 ，OK， 好，嗯、我们休息再回来。好，回到雷轩时，今天就去和沈云聪来聊呃《经济学人》杂志啊。那接下来这个话题也是非常生活化，不过我觉得是这个话题，如果跟了我们刚刚讲到的，这個、咖啡呢也越来越贵，甜点呢也越来越贵，所以结论当然就是我们不应该退休，<笑>我会养不起自己。<笑><笑>好，我们今天要聊的话题是该不该退休
0: ？哎<笑>、欸，这也是他过年前有一期杂志，我觉得蛮有趣的篇文章，他、嗯、是他的谈职场的 Barterby 专栏啊、哦。嗯嗯、因为呢，现在在美国人如果去做街头访问的话美国人民调显示有三分之一说自己永远都不会退休。嗯
1: 、永远都不会退休哦。啊
0: ，为什么？欸、因为没钱、啊
1: 。是啊，你看我剛剛，我退不了休，<笑>真的，而且物价越来越高，<笑>对不对？嗯。嗯
0: 但是呢，讲到退休这件事情呢。大家就会发现一个很有趣的现象啊！我们现在很多的年轻人、中年人，动不动就在说：“哇，我还要退休，我好想退休。嗯”但实际上呢，你看看我们的新闻，你看看我们的企业界，我们各行各业很努力工作的都是老人。<笑><笑>你看查理·孟格到九十九岁都还在工作，<笑>然后沃伦·巴菲特现在九十三、九十四岁了，都还在继续的忙碌，还到处在演讲啊。嗯、然后呃，当年的阿玛尼。阿玛尼的他八十九岁的时候，人家要他交棒，他还拒绝交棒，说：“我干嘛要退休？我干嘛要交棒？”<
1: 呵
0: 呵 S 1> 啊、其实张忠谋
1: 也才才刚刚交棒，啊啊、对对对对对对对对对对，你看郭
0: 台铭啦，你看政坛上、企业界、文化界、呃，一堆的。不叫一堆了哈，很多的
1: 前辈们都还生我。活虎嗯
0: ，所以这篇文章其实要解释的就是这个现象啊。他说：“当然就
1: 是现象，就以后都是老人家在在在在活跃，然后年轻人都退休去了，是这个意思吗？”对，他
0: 是要解释的是，呃，但是你如果是因为存不够钱，没法退休是另外一回事。嗯，他要讲的是，如果你现在还算运气不错，存得到钱，那请问你要选择继续工作，还是要就此退休去游山玩水呢？
1: 对，我觉得这是一个非常好的问题，是因为我觉得要再往前推，就是说，我们一定要让自己成为一个可以选择的，就是说，他有人可以问你这个问题，嗯，我在问你，连被问这个问题的资格都没有的时候，你必须要。不断的工作，工作到老，工作到死，我自己觉得压力好大哈。所以我觉得，就是年轻的时候能够稍微的努力，或或者
0: 倒过来看嘛，嗯、就是说那些存够钱的人，如果都还在工作，那我就算存不够钱，继续工作也是一样的、啊。
1: 可心情不一样，<笑>嗯，所以我要讲的就是心情不一样。就是当你可选择的时候，你是说啊，我可以为了我的兴趣工作，我可以为了为了我的热情工作，为了希望我接下来不要呃在呃游山玩水之余，还可以呢哎去上上班啦，嗯嗯、妈妈。人呢、啊，或者说做点有意义的事情呢、啊，哦、啊，或者回馈都可以哦、啊。从哪一个角度去看呢、啊？呃，但是重点在说，你可以选择、哦。当你不得不去工作，就代表你一定有相当程度的经济压力，养活不,不了自己。嗯、那那个时候，我觉得，如果说年纪再大还有病，哦，那我真的觉得，嗯、呃，那个就真的就是很辛苦了
0: 。哎、欸，我我还是觉得，即便是这样，嗯，日子还是要过，所以你一定要改变自己的想法嘛。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我的意思是说，你说阿 Q 也好，但但你
1: 说反正有钱人也也还在工作，那我我也就是在工作而已啊，是是是
0: ，为那为什么要为什么他这样子讲呢？是因为呃，为什么有那些有钱人都已经这么有钱了，还要选择辛苦的去上班？
1: 嗯，呃，当然去他觉得不辛苦啊
0: ，哎，他他觉得有有两个很重要的实际原因。嗯哼，第一个呢是当一个有用的人。嗯的这种满足感，嗯 ，OK， 因为你当然游山玩水、环游世界、爬山都好，每天喝红酒。可是我们有看过太多退休的故事，这种退休是不快乐的，因为都是闲闲的啊啊
1: 。就价值感的问题啦。对，
0: 再来第二个，工作过程中的 excitement， 嗯
1: ，啊，刺
0: 激、有趣、好玩，他认为是最好的抗老化药物
1: 。哦，嗯，它可以保持你的
0: 活力，让你保持年轻，让你避免太快的衰老。
1: 嗯，失智。嗯
0: ，所以意思是说，嗯、如果我们朝这个方向去想的话，没有错。我可能是真的因为钱，而继续的工作。嗯、<哼>但是你倒过来想说，哎、欸，呃，我继续的工作也可以让我当一个有用的人，啊、呃，而且继续的忙碌也可以保持我的活力跟年轻，跟延缓我的老化。嗯,嗯，那从这个角度看，我还是有收获的呀
1: 。哦，这样子就没万谈啦，对不对？那意思说，那从这个角度讲，那我们现也不用担心退休,退休金存不够，反正都要工作，是这个意思吧、哎
0: ？我我觉得他,他是要倒过来提醒这件事情、哦
1: 。所以不要因为退休金存不够而产生焦虑感，会怕阿 Q 吗？<以><笑><笑>嗯，<是><笑>我看每一个人不同的诠释啦哈，但是、嗯、对结论是结论是选择要工作的人越来越多，嗯。是是，是哦、对对因为对对、嗯、因
0: 为平均余命越来越长嘛，对呀、啊、对呀、啊，所以每天在家里跟家里的人大眼瞪小眼也不是办
1: 法。<笑>好，但是我跟你讲哦，我觉得到了所谓的呃一般想象的年龄，不过这个年龄当然还是不断的在呃调整当中了，从五十五岁啦、六十岁啦、六十五岁啦，哦，我我觉得在未来这段时间，每一个国家都会面临要把这个时间往后调调多晚啊、哦、的的问题。但重点我要讲的是说，呃，到了这个年纪之后的你再推再再工作的，其实他的薪资绝对不会有之前高，哦、嗯，哦，所以、嗯、所以我就说还是要随年退休金的哈。哦只是说，呃，反正接下来也还是会工作，会有点收入啊。只、就是那点收入，绝对不会是比你壮年的时候能够，呃，这个赚到的钱，或者说呢，打造自己比较是可以呢，呃，快乐生活的那个呃物质的条件会来的，对，会会不一样。我,我怎么觉得你好好
0: 好焦虑哦、啊？
1: 我没有很焦虑，我是在提醒大家，你、啊、就要思考这件事情。<笑>我不想，因为简明说我還很有钱啊，所以不要想这个事情，真的是。<笑>对啊，真的是啊，哦，所以呢，其他的可能应该要稍微想一想这个问题。嗯，重点是我觉得要有选择权啦。嗯，我觉得选择权这件事情对人生很重要。所以有的事情你可以选择要，可以选择不要，这件事情是最，嗯，最关键的事情。嗯、好
0: 了<啦>，好了，大家新年快乐吗？没有。<笑>新年新希望哦，这是要工作的压力。我觉得
1: 没有新希望的感觉，怎么会这样？<笑>不会啦，嗯,嗯对。所以呢，就是在可以快乐工作的时候快乐工作，接下来的话呢，就可以等待。真的
0: 也,也不要想太多了。我的意思，<對>我其实我的意思是这样子。嗯，是吗？嗯，因为美国人也都这样子、啊、大部分也退不了休啊。
1: <笑><笑> OK， 好，很好。<笑> OK， 新年快乐，拜拜
0: ，拜拜。